0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от Мрежда на Говори Интернет, четвърдък август, четвърти ден. Все по-видима става откритата война на президента Румен Радев срещу доскорошните му най-близки политически партии БСП, която го издигна през 2016 и продължаваме промяната, която се роди от неговия миналогодишен служебен кабинет. Само година по-късно обаче, новият му служебен кабинет още в първите си работни дни започна откровенно изчегъртване, противопоставяне и силни критики към управлявалия 7 кабинет Петков. Вчера вечерта служебният пример Гълъб Донев заяви, че положението в енергетиката енерг и разруха и обяви че свиква извънреден кризисен штаб за решение на проблемите. Штабът ще се води от икономическия вице-премьер Христо Алексиев и в него ще влязат министърът на енергетиката и представители на организации като Кевър, ДАНС и други. Служебният министър на енергетиката Росен Христопък заяви, че ситуацията с доставките на газ е сериозна и такъв има само до края на септември. Той заяви и че прослоутите договорни 7 танкера не са всъщност договорени, а са били само на ниво оферта и че Българ е в сериозна финансова криза. Предишните управляващи обаче заявиха след това, че ситуацията въобще не е толкова трагична, колкото се изкарва от сужебния кабинет и че има договорни варианти за доставки на втечлен газ от октомври от САЩ, а цените са с 30 долара по-ниски от европейските. Кирил Петков заяви, че за да не се остави сужебния кабинет пред свършен факт, с крайна сделка, предишният кабинет е осигурил възможност за потвърждаване или отхвърляне на оферта за втечен газ до 19 август. В случай, че наследниците успеят да открият по дежден или ефтин източник на газ. Бившите управляващи апелират да не се всява страх. Доскорошният енергиен министър Александър Николов също каза, че доставките са оговорени и получената оферта за 7-те танкера е ангажираща и зависи от служебния кабинет дали ще я приеме или отквърли. Все повече се засилват опасената сред политически анализатори и наблюдатели, че служебното правителство на Радев прави опити за всяване на страх за недостиг на газ, за да има оправдание да възобнови договорите за газ от Газпром, започ и да плаща в рубли. Нещо, към което целият Европейски съюз се стреми по възможност да избягва, заради действията на руския доставчик, които демонстрираха, че той е ненадежден и се използва за економически и политически лоз за изнудване в ръцете на Владимир Путин. Едно от първите действия на служебния кабинет бе да отстрани 25 от 28 областни управители в България, назначени от редовния кабинет Петков, и да назначи на тяхно място нови. От новите назначения 17 са заемали тази длъжност в предишен период при някоя служебно правителство на Радев. Междувременно служебният регионален министр Иван Шишков несилно е критикува доскорошните редовни министри Груздан Караджов и Борислав Сандов. Той заяви, че ситуацията с пътищата в България не е добра и че е много забавяния и пропуски, но щало да бъде намерено решение. Междувременно, днес Корнеля Нинова вече остави всякакви опити за куртуазия и излезе в напълно открит конфликт с Румен Радев, заявявайки, че със служебния си кабинет той възстановява модела на управление на ГЕРП и ДПС, с което предишното правителство се е борело. Тя изрази недоволството си, че още от първия ден кабинета на Радев е започнал да уволнява кадри на БСП в администрацията. Действителност, действията на новия кабинет приличат на чистка на кадрите както на БСП, така и на продължаваме промяната. В последните месеци. Нинова стигна и по-далеч, заявявайки, че Радев има мъжки комплекс към жената, която го направи президент, визирайки себе си. Китайската армия е изстреляла 11 балистични ракети във води близо до северното, южното и източното крайбрежие на Тайван. Те са изстрелвани в продължение на 2 часа на няколко вълни. Това е най-голямата китайска провокация до момента. Пекин провежда мащабни военни обучения в близо до Тайван, като напълно блокира въздушния и морски достъп до острова. Напрежението ескалира след необявеното предварително посещение на председателя на Конгреса на САЩ, Нанси Пелоси в Тайван. Хайтек, тек четвъртък с вивако. Технологичната и економическа война между САЩ и Китай продължава. След напрежението в Тайван, Вашингтон забрани на компании за чипове като Intel, Samsung и други да строят нови заводи в Китай. Това става след като правителството на САЩ обяви, че компаниите за чипове могат да получат от заделените 52 милиарда долара държавни пари за производство на чипове, единствено при условие да се откажат да правят някои нови видове бизнес в Китай. Става въпрос забрана за отваряне на фабрики, за микропроцесори, за смартфони, конзоли и компютри. Thank you. ByteDance, собственика на китайската социална мрежа TikTok, е подал заявка за регистрация на търговската марка TikTok Music в САЩ, съобщава Business Insider. Това поражда опасения сред платформите за стриминг на музика като Spotify, че TikTok може да стане техен конкурент, след като вече е основен източник на главоболя и промени на Facebook и Instagram, които трябваше много бързо да се преориентират към споделяне на кратки видеа. В последно време много песни стават изключно популярни именно защото се използват като шаблони за видеа в TikTok. През 2021 година, приблизително 430 песни са надхвърли 1 милиард слушания като част от ТикТок видеа, а над 175 популярни песни в ТикТок са включени в класацията Billboard Hot 100. Amazon обяви, че повишава цената на услугата си Prime с за 43% на европейския пазар. Prime абонаментът включва както безплатна доставка на закупени стоки, така и услуги за стриминг на музика и видео видеосъдържание, заради което и го ползват много потребители. Prime е достъпна в 24 страни и има над 200 милиона абонати. Amazon обясни решението си с високата инфлация, по-високите разходи и множеството подобрения, които е направила в услугата за последните години. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.